0: Das MDR Klassik Gespräch. Sie fühlen sich der zeitgenössischen Musik sehr verpflichtet und haben auch einige Cellokonzerte uraufgeführt, beispielsweise vom Finn Sebastian Fagerlund. dessen Cellokonzert haben Sie in der Elbphilharmonie gespielt. Ist es für Sie attraktiver, neuen Werken ins Leben zu verhelfen und den Entstehungsprozess mitzubefeuern? als vielleicht noch mal eine eigene weitere Sichtweise auf ein, ja, sage ich mal, klassisches Konzert zu geben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also für mich gehört alles dazu, also alte und äh, neue Musik. Und Musik ist ja niemals alt. Also die Musik wird ja immer wieder neu zum Leben gebracht. Es ist ja nicht wie ein Museumsstück, wie ein Bild, was man, was immer da ist, was man anschaut und sich die Perspektive verändert, sondern die Partitur vom Beethoven-Konzert ist zwar da, aber äh, das Werk entsteht erst in dem Moment. Deswegen ist eigentlich alles wichtig und äh, spannend für mich. Und ich mache zeitgültige Musik vor allem, um mehr darüber zu lernen, wie man Noten zu Papier bringt, mit welchen Problemen die Komponisten zu kämpfen haben, dass man auch mehr mit versteht, wie man eine Notation von einem Bach oder von Haydn oder einem Brahms verstehen kann und das finde ich deswegen absolut ähm, ja, unersetzbar, zeitgenössische Musik zu spielen, aber eben um besser die sogenannte alte Musik zu studieren. Ich mache eigentlich ein, zwei, dreimal im Jahr immer ein neues Cello konzert aber normalerweise jetzt übermorgen spiele ich das Elga-Konzert. Ich habe äh, die Saison Walton und Wozak und Haydn und Shelomo gespielt, also Dutille und das gehört eigentlich alles für mich dazu.
0: Sie hegen auch eine besondere Affinität zum Tanz und zum Film, habe ich gelesen. Ist das für Sie auch was, was ein Konzert beeinflussen könnte, visuell?
1: Wenn ich in London bin, schaue ich gerne moderne Choreografien an, von modernem zeichnischen Tanz und der Film ist auch ein Medium in der Kunst, so wie die bildende Kunst, die Malerei oder die Architektur die alle notwendig sind, zu studieren, um auch die Musik zu verstehen und zu sehen, wo hat die Musik ihren Platz und wie ist die Musik eingebunden in andere Künste oder wo gibt es... Verbindung. Ich glaube, man kann Schumann nicht spielen, wenn man nicht Heine gelesen hat oder Jean-Paul. Schumann hat sich ja zum Beispiel eher als Literaten gesehen und dann erst als Musiker. Und insofern ist das Studium oder ähm, ja, die Aufmerksamkeit auf die anderen Künste genauso wichtig. Man kann die Renaissance-Musik auch nicht verstehen, wenn man nicht Michelangelo oder Da Vinci irgendwie angeschaut hat. Und diese bildenden Künstler waren ja auch äh, ja, Mediziner und die haben ja wirklich äh, studiert und den und Körper studiert. Ja, genau, Universergeleiter, ja.
0: Hat denn das Visuelle für Sie eine Bedeutung beim Einstudieren eines Werkes oder sehen Sie auch Bilder, wenn Sie ein Werk spielen?
1: Das kommt ja erst später. Also erst versuche ich immer ein Werk ohne Instrument zu lernen. Also erstmal schaut man in die Partitur und schaut, wie sind die gegebenen Quantitäten der Noten, wie ist die Sprache, wie bringt man sie eine Struktur. Jeder Ton hat seinen Platz und seine Verantwortung und seine Beziehung. Und das Instrument ist da erstmal störend. Ich glaube, es ist ganz falsch, erstmal mit dem Instrument zu beginnen. Man muss erstmal, glaube ich, mit dem Werk lernen. Das hat mir beim Dirigieren eigentlich immer sehr viel geholfen, weil wenn ich dirigiere, schaut man natürlich erst das Werk von der Partitur an und dann später kommt das Instrument, das Orchester dazu. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, warum habe ich das eigentlich immer umgekehrt gemacht. Und man steht sich dann sehr im Weg, wenn man zuerst zum Cello greift. Und dann kommen Bilder im Laufe des Erarbeitens. Aber das ist etwas, was auf natürliche Art und Weise mhm. entsteht.
0: Wenn man Sie ja so beobachtet in der Probe, es ist eine sehr emotionale Bindung ja sowieso mit jedem Instrument, aber sehr körperlich, wie Sie spielen. Ja, was ist das eigentlich für eine Bindung zu Ihrem Instrument? Sie spielen so lange und sehr intensiv, beschäftigen sich damit. Das Cello nimmt ja auch sicher einen Platz im Flugzeug neben Ihnen ein, ist ja wie so ein Partner. Ja, Können Sie voneinander auch ein bisschen profitieren? Also lernen Sie auch was von Ihrem Instrument für sich?
1: Ja, sicher. Natürlich. Also das Instrument ist immer eine Art Lehrer und das Instrument ist natürlich wesentlich älter als man selbst und hat natürlich viel mehr durchgemacht. Und, und viele Cellisten haben auf diesem Instrument gespielt. Insofern... Gibt es einen Raum, äh, in dem man sich hineinbegibt, den man mit seinen Vorfahren irgendwie teilt. Und alles, was man darauf macht, äh, wird auch vom Instrument wieder zurückgegeben. Man bekommt auch immer wieder eine, eine Antwort, das geht, das geht nicht. Oder hier kann man noch weitersuchen. Insofern gibt es da schon noch eine physische Verbindung. Ich bin auch froh, oft mal ohne Instrument unterwegs zu sein. Gerade die letzten zehn Tage hatte ich kein Cello gespielt, hatte die Jahreszeit von Heiden gemacht, bin dann auch mal ohne Cello gereist, was ein Luxus ist. Aber dann ist es immer schön diese Notwendigkeit des äh, Physischen zu haben, dass man dieses Instrument braucht und seinen eigenen Klang auch produzieren kann. Ich finde, das ist nochmal was Interessantes. Ich finde es einerseits sehr wichtig, mit Menschen zusammen einen Klang zu produzieren und äh, zu entdecken und dann auch wiederum den eigenen Klang selber zu formen. Ich brauche beides eigentlich.
0: Hier bei den Dresdner Musikfestspielen treffen Sie ja wie wahrscheinlich selten auf Kolleginnen und Kollegen Ihres Faches. Der Intendant Jan Vogler ist ja selber auch Cellist und hat mit Cellomania jetzt 40 Cellisten eingeladen. Heute Nachmittag spielen drei. Wie ist das für Sie? Lernen Sie auch voneinander? Ich habe vorhin gesehen, Sie unterhalten sich über den Bogen. Ist das auch wie so eine Art Klassentreffen?
1: Ja, wir sehen uns natürlich viel zu selten. Es gibt jetzt auch, auch viel zu wenig Zeit. Wir sehen uns jetzt kurz zwischen den Proben und jetzt tauscht man sich halt über die üblichen Dinge aus, die, die einen faszinieren Und das ist finde ich immer sehr ja, sehr spannend und, und sehr förderlich. Also ich finde das ein schönes Gemeinsamkeitsgefühl. Es gibt auch Menschen, die ihr Leben, ihre ganze Lebenszeit damit verbringen, sich damit auseinanderzusetzen. Warum sollte man das nicht teilen? Und das ist dann immer eine sehr schöne Sache eigentlich.
0: Ist denn die Anspannung größer, wenn man weiß, da sitzen Kollegen im Konzert?
1: Das kommt immer drauf an, so ein bisschen auf die Veranstaltungen drauf an. Das hat sehr viel mit dem Organisator, muss ich sagen, zu tun. Und Jan ist ein ganz toller Host, muss ich sagen, weil ich habe hier zum Beispiel oder auch bei der Binade in Amsterdam nie einen Druck gespürt. Also eigentlich eher einen hohen eigenen Anspruch, weil man etwas Gutes darbieten möchte, aus Respekt vor den Kollegen, aber nicht, weil es ein Wettbewerbsgefühl gibt. Und Jan ist ein sehr guter Gastgeber und der schafft immer einen, eine Atmosphäre von Freude und Gelassenheit und insofern habe ich hier jetzt gar keine Anspornung verspürt, auch nicht im Amsterdam beim Shadow Festival. Bei anderen ähm, Festivals ist das manchmal der Fall. Deshalb trete ich eigentlich nicht oder ungern auf Shadow Festivals auf, weil ich finde, das äh, auch ein bisschen engstirnig, eigentlich, wenn man das auf ein Instrument so beschränkt. Dann, dann dreht sich alles nur um das eine Ding und Musik ist so viel größer als nur ein Instrument. Aber wenn, wenn die Musik stimmt und das Programm toll ist und jetzt wir hier drei Bachkonzerte spielen und mit Kollegen ist das sehr schön, ja.
0: Ich treffe jetzt in letzter Zeit immer mehr Musiker, die plötzlich, oder auch Sänger, die plötzlich auch Dirigenten sind. Ähm, Philipp Jaruski habe ich gestern getroffen, der dirigiert ja auch. Ich glaube, Lennart Elschenbroich auch. Sie dirigieren auch, Sie sind so vielseitig. Sie leiten auch zwei Kammermusikfestivals. Was gab für Sie den Impuls, das Dirigieren jetzt noch mit auf die Agenda zu nehmen?
1: Also, Früher war es ja so, dass wirklich Musiker generell aus, universal ausgebildet wurden. Da hatte man Kompositionsunterricht, als man klein war, da hat man komponiert, dann hat man gelernt, einen Chor zu leiten, mit dem Chor zu singen. Ähm ein Ensemble vom Chamberlain auszuleiten und dann erlernte man halt eben ein Soloinstrument, ein Streicher oder ein, ein, ein Blasinstrument. Und das ist heute völlig verloren gegangen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, gerade durch die Aufnahmeindustrie, dass man sich immer mehr perfektioniert und dass alles noch perfekter sein muss und die Leute Stunden damit verbringen, sich auf einem Instrument zu beschränken. Und insofern ist ein ganz großer Fehler passiert in den letzten 60, 70 Jahren, dass ganz, ganz viele ähm, ausgebildete Musiker eigentlich musikalische Analphabeten sind, die toll ihr Instrument beherrschen, aber gar nicht wissen, warum sie es eigentlich tun. Und ich komme nicht aus einer Musikerfamilie, aber meine Eltern waren immer sehr, sehr neugierig. Wir haben immer viel Musik gehört. Wir haben viele Konzerte besucht. Und als kleines Kind haben wir uns immer Partituren angeschaut mit meinem Bruder. Und ich habe eigentlich nie geplant, das Dirigieren technisch selber auszuüben. Aber es war eine Selbstverständlichkeit, dass man sich mit dem symphonischen Repertoire beschäftigt, wie man sich halt eben auch mit anderen Repertoire beschäftigt, mit Gesang oder mit Kammermusik. Und dann habe ich eine Zeit lang sehr, sehr viel... Vom vor Kammermusik gespielt, weil ich immer über die Kammermusik am meisten gelernt habe. Ich finde, man lernt von Kollegen auf anderen Instrumenten viel, viel mehr als einem Lehrer, der im Frontalunterricht einem sagt, ja, nein und so und so. Und man lernt viel mehr von einem Pianisten oder von einem tollen Geiger oder einer Geigerin. Und dann bin ich so ins Dirigieren reingeschmissen worden, und ja, das Orchester zu leiten, was Adam Fischer gegründet hatte. Und dann, das war vor sieben, acht Jahren. Genau,
0: die Heidenphilharmonie.
1: Genau, ja. Und dann äh, kam es dazu und dann kam es zu Einladungen. Und so habe ich das immer sehr gerne gemacht, weil es für mich eine Art Studium ist. Es eine Möglichkeit für mich, dann äh, Partituren zu lernen, die ich sonst ähm, nicht lernen würde oder könnte. Jedenfalls nicht mit einem Orchester.
0: Die Heidenphilharmonie in der Nachfolge von Adam Fischer leiten Sie, wie Sie gesagt haben, mhm. seit einigen Jahren. Das war ja ursprünglich ein Orchester, was gegründet wurde. Oder um auch hinterm Eisendorf-Vorhang die Musiker zusammenzubringen, und zwar von Ungarn und von Österreich. Hat das immer noch so eine Tradition, eine Zusammenführung verschiedener Nationen in Ihrem Orchester?
1: Ja, es gibt nach wie vor viele Österreicher und viele Ungarn vor allem im Orchester. Aber ich habe dann viele Freunde eingeladen, die auch andere europäische Orchester leiten, Münchner Kammerorchester oder in Potsdam. Insofern ist es ein bisschen europäischer geworden. Ich würd, wir haben deshalb auch den Namen Österreich-Ungarisch rausgenommen, weil es jetzt ein europäisches Orchester geworden ist und man lebt halt mit der Zeit und wir sind nun halt eben in einem verbundenen Europa und ich finde das wichtig, ja.
0: Ich habe gesagt, Sie sind so vielseitig. Wo glauben Sie, wo sind Sie in zehn Jahren? Mehr als Dirigent, mehr als Cellist oder auch Kammermusik? Also Sie machen ja das Kammermusikfestival im österreichischen Lockenhaus, stimmt. Ja. Okay. ja leiten Sie ja auch.
1: Also eigentlich so wie jetzt. Ich möchte eigentlich nichts missen. Ich möchte weder die Kammermusiker missen. Ich finde es sehr wichtig, mit mit Freunden und mit Kollegen zusammen zu spielen. Ich fahre jetzt in ein paar Tagen nach Italien und wir ähm, nehmen Schönberg-Streichtrio auf und Sandor Verres und Konstantin Regami und ich lerne viel von besseren Musikern oder besseren Kollegen. Deshalb ist es für mich wichtig, dass ich Kammermusik unbedingt spiele und dasselbe tue ich auch beim Dirigieren, man lehrt vom, vom Orchester, vom Klang und man muss ein Orchester haben, um sich die symphonischen Werke zu erarbeiten und dann brauche ich mein eigenes Instrument, um auch selber meinen Klang zu formen oder auch selber an dem Instrument zu lernen. Deshalb werde ich immer so diese drei Stationen unbedingt brauchen und ich, die muss man in einer guten Balance halten, muss immer schauen, ja, dass jede Säule gesund ist und sich entwickelt und und sich nährt. Und das bestimmt so ein bisschen die Richtung, wo es dann hingeht. Aber das ist, das kann man selber nicht so ganz entscheiden.
0: Vielleicht auch noch mal zu Ihrem Instrument. Das ist ein Guadagnini, mhm. stimmt das? Ja. Das hat natürlich schon einige Spuren. Wie ist es, auf so einem historischen Instrument zu spielen? Und kennen Sie eigentlich einige Vorfahren, die darauf gespielt haben?
1: Vorfahren kenne ich tatsächlich nicht, weil es war äh, viele Jahrzehnte in der Schweiz und wurde nicht gespielt. Und es ist auch bei jedem alten Instrument anders, es ist wie bei jedem Menschen, jeder Mensch ist ein Individuum und jedes Instrument ist ein Individuum und ein Instrument ist schwerer zu spielen, das andere ist besser zu spielen und eins ist ein bisschen sperriger oder störrischer, das andere ist sehr einfach zu spielen. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es kommt sehr auf die kondition an, in welchem Zustand das Instrument sich befindet und auch natürlich auf die auf die Architektur, wie das schon gebaut ist. Es gibt natürlich sehr, sehr viele große Celli aus dem 17. Jahrhundert, dann verkürzte, verkleinerte Celli. Ja, es kommt mir sehr klein mir sehr vor, stimmt das? Klein, ja, das ist ein Guardanini. und Guadagnini hat ähm, sehr kleine Celli gebaut. Also er war eigentlich der erste, wir hatten am, im 17. Jahrhundert sehr große Celli, Amati Ruggeri. Dann kam die Stradivari-Form, es gibt auch noch große, ungeschnittene Stradivaris, das sind sehr große Instrumente. Und dann kam sozusagen die Stradivari B-Form, das Duport-Strad, das ist so das Standardmaß geworden für die Celli. Und Guadagnini hat kurz danach, ab den, in den 40er Jahren vom 18. Jahrhundert, angefangen zu bauen in Piacenza. Zuerst Und er hat grundsätzlich kleinere Instrumente gebaut. Diese Instrumente sind so 70 bis 72 Zentimeter. Das macht aber schon viel aus von der Mensur. Und die sind auch in einem viel besseren Zustand generell, weil sie natürlich 100 Jahre weniger auf dem Buckel haben oder 50 Jahre weniger als die Stradivari-Instrumente oder Montagnanas. Und sich natürlich auch die Transportmöglichkeiten verbessert haben. Man hat einfach zu jeder Zeit bessere Möglichkeiten, ein Instrument zu transportieren. Und wenn man früher eine Decke drüber gelegt hat und dann gegen irgendetwas geknallt ist, dann gab es halt viele Risse und dann gab es die Kästen, haben sich ja auch entwickelt. Und ähm, insofern sind die Guaranis eigentlich generell in einem ganz guten Zustand. Und ähm, da habe ich bis jetzt noch keine großen Probleme gehabt mit Reisen oder Feuchtigkeit oder Temperaturen. Da ist relativ stabil.
0: Sehr wichtig ist der Bogen. Wie viel macht das aus? Bei einem Holzbläser ist natürlich das Mundstück entscheidend. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, ist der Bogen sehr entscheidend?
1: Ja, der Bogen ist sehr wichtig. Gerade wenn man diese Musik spielt, kann man die größte Unterscheidung machen vor 1790 oder danach. Vor 1790 gibt es so viele mögliche Bogenarten aus so verschiedenen Ländern, barocke, klassische Bögen. Und danach hat Turt dann den modernen Bogen entwickelt. Und was sich da unterscheidet, ist einfach die die Form. Und äh, mit dem Bogen abturt, der ist eher zum Singen gedacht, also auch mit dem Repertoire zusammenhängt. Und davor sind die Bögen eher zum Sprechen gedacht. Und da macht es einen großen Unterschied. Ich könnte oder würde einfach jetzt schon seit einem Jahrzehnt keine Musik vor 1790 mehr auf dem modernen Bogen spielen. Das ist so, wie wenn man in einer ganz kleinen Fußgängerzone mit einem riesen LKW reinfährt. Also so kann man es ungefähr vergleichen, weil die Musik muss sprechen und sie muss lebendig sein und der Bogen muss leicht sein. Und wenn man mit einem modernen Bogen diese alte Musik spielt, gibt es nicht mehr die Möglichkeiten zu sprechen oder sich zu artikulieren. Und man macht sich das Leben einfach schwer.
0: Das Cello kann ja eine unglaubliche Melancholie verbreiten. Färbt das auch ein wenig auf das Wesen des Cellisten ab?
1: Ich glaube ja. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, dass dass das schon einen Einfluss hat und dass wir generell eine melancholische Ader haben, ganz bestimmt. Ja.